0: ¿Qué pasa con las parejas? Tanto si ahora estás en una como si lo has estado, este capítulo te interesa, porque vamos a hablar de algo que es muy nuestro, muy humano, las relaciones. Pero sobre todo y en concreto hoy de las relaciones sexoafectivas, creo que le podemos llamar así. Socialmente y en general hemos asumido como válido un único modelo sexual y tenemos muchísimas ideas erróneas en las relaciones eh, personales y en las relaciones concretamente sexuales. En palabras de las protagonistas del episodio de hoy, las causas cuáles son pues una escasa educación sexual y el tabú asociado a la erótica. Ellas son psicólogas y su formación de sexología les otorgó los conocimientos adecuados para entender la sexualidad como una esfera positiva, cultiva cultivable y placentera. También en palabras de ellas, que me ha encantado esta definición. Pero además también se dedican a guiar a personas que pues, no encuentran la manera de dar solución a un problema sexual, personal suyo o incluso de pareja. Estoy hablando de nada más y nada menos que del centro Boróvil. Ellas están en Bilbao, son vecinas mías eh, y la, hoy, están, hoy están con nosotras Lola y Estela, ¿no?
1: Eso es. Pero
0: también tenéis a una tercera compi que se llama Juncal sí. y estas tres magníficas profesionales están unidas por un, un único objetivo, ayudarte a que vivas tu sexualidad y relaciones de manera satisfactoria. ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas al Salir de Consulta. Encantadas. <risa> sí. Muy
2: ¿Nerviosas? Sí, pero muy contentas de esta oportunidad de poder, pues eso, llegar a, a que la gente entienda un poco qué, qué
1: hacemos, ¿no? Sí, qué es la porque, sexología y ser sexóloga.
0: Vamos a empezar por ahí, si os parece bien, porque yo creo que si hay lío con todo el tema de la, de la sexualidad, la erótica, todas las relaciones de pareja, cómo las construimos. Eh, yo creo que si hacemos una encuesta en la calle y preguntamos a qué se dedica una sexóloga, no, acertan. no acertamos, ¿verdad? ¿Qué es, qué, ¿Qué es una sexóloga? ¿Qué os dedicáis? Pues nos dedicamos
1: a acompañar a las personas a que construyan eh, su propia sexualidad desde ellos mismos y des, desde ellas mismas. Y desde ahí eh, se expresen, desde la vivencia de ser hombre o ser mujer, como ellos se entiendan, cada uno y cada una, en esa diversidad, eh, les acompañamos a que desde ahí eh, se expresen. Eh, en todos los aspectos de su vida, no solamente en las
0: relaciones sexuales. Importante esto último, esta última puntualización. <risa> sí. Vosotras estudiasteis, las dos sois psicólogas. Eh, ¿Qué os llevó a especializaros en sexología? ¿Qué os motivó?
1: Fíjate, estábamos hablando de eso sí. antes de empezar porque, bueno, eh, yo creo que tuvimos una motivación sí en común, uh -huh. eh, hicimos las dos en distintos tiempos, eh, las prácticas en el mismo sitio, uh -huh. Pero bueno, luego también, eh, dada la, el, el momento, digamos, eh, histórico, por así decir, yo soy mayor que Estela, uh -huh. eh, también tiene cada una un poco su motivación personal, ¿no? Yo en, en mi momento, eh, pues eh, quizás era porque era mucho tabú en aquellos entonces, eh, había mucho tabú en torno, no solamente a las relaciones sexuales, sino en aquel momento también sobre las orientaciones y ni hablar ya de las identidades, entonces claro. eh, era algo que mi entorno lo tenía presente y veía cómo eh, a esas personas se, se les hacía mucho daño en aquel momento. Y, y fue algo que, que me motivó bastante a, a meterme en este mundo. Y también, bueno, pues en una de las relaciones de pareja, pues, eh, es algo muy,
2: muy rico también ¿no? y
1: muy interesante.
2: Y en mi caso, pues mira, yo estudié en Donosti. Y ahí, fíjate que ella estudió en Deusto, y en Deusto, o sea, tenemos aquí como las dos perspectivas <risa> de Euskadi a nivel de psicología. Eso es. Y en, y en la Facultad de Psicología estaba Javier Gómez Apiaín que daba Psicología de la Sexualidad, mm. que era como bastante pionero. O sea, la Facultad sí. de, de Psicología de Donosti, eh, la verdad que era como bastante joven, si la comparamos con otras de... Sí, de, de largo de, recorrido, de, de, ¿no? Así, sí, como la de Deusto. Y tenía esa, esa, esa asignatura a la que nos apuntamos todos de cabeza y todas, eh, pero que nos abrió mucho en la perspectiva. Y sí que luego en las prácticas que las dos hicimos en el mismo sitio en diferentes tiempos, con un psicólogo y sexólogo en el ámbito sanitario sí. público, público, como aquí wow. hecha, sí, sí. Pues, wow. pues alucinamos. alucinamos. Sí. Y, y la verdad que él eh, nos animó también sí. a seguir por ese camino,
1: ¿no? por esa vía. yo hice, ¿Qué es lo que bueno, me... Me... Hicimos las prácticas en Osaquirecha con Luis Monasterio, sí. que a día de hoy es eh, nuestro sexólogo y amigo. <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, yo en Deusto fui la primera que abrió esas prácticas eh, de sexología. Eh, estaba en Cruces y bueno, y bueno, estar con Luis fue una pasada. Me hizo querer más todavía lo que intuía que ella quería.
0: <risa> ¿Qué es lo que más os gusta de este campo? ¿Qué es, qué es lo que...? Os, da esa, os pone los pelos de punta, ¿qué es lo que os motiva a trabajar en ello?
1: Wow. Yo a mí, a, a ver a las personas felices con su propia sexualidad, o sea, a ver que, que están a gusto, disfrutando de, de ser quien, quien a ellos o a ellas quieren ser, y, y a mí eso, y sintiéndose a gusto y, y, y no sintiéndose, pues eso, juzgados, que no pueden decir realmente lo que sienten o lo que mm. piensan, eh, siempre con el respeto, por supuesto, y, y eso es lo que me motiva. Y luego, en cuanto a las relaciones sexuales eh, a la, o a las relaciones de pareja, que también las construyan desde ellos mismos, desde ellas mismas, eh, que es lo que me motiva, el verles felices en, en su propio menú sexual, ¿no?, como les digo. claro
2: yo creo que es un, en el proceso en el que empiezas a estudiar sexología te das cuenta de lo equivocada que estás,
0: sí, de cuántos preceptos has tenido y dices... Madre mía". Los trabajaremos más adelante porque esto sí. tiene tela, ¿eh? Es como muy motivador
2: diciendo, o sea, necesito como poner
0: eh, compartir esta información con sí. el mundo
2: porque se van a quitar muchos problemas que viven como tales y que en realidad no lo son.
0: Eso es. es que lo que hacéis a mí, desde mi perspectiva, totalmente nada que ver desde otra esfera, pero sí desde el bienestar y desde la salud, yo creo que eh, ayudáis como a vivir la vida de manera plena, ¿sabes? O sea, al final eh, yo pienso que no hay una vida plena si no estás tú en tu tranquilidad, en tu, no sé, te sabes relacionar bien con el mundo, no tiene por qué ser perfecto ni mucho menos, pero sí que te sabes mover, ¿no? Sabes lo que necesitas, sabes leer, sabes interpretar, ¿no? Y al final, esa esfera del sexo, de la sexualidad, de las relaciones de pareja, yo creo que, bueno, creo no, es que ha sido muy tabú, ¿no? Por ejemplo, ¿recibimos suficiente educación sexual? ¿Sabe? ¿Pensáis vosotras que sabemos lo suficiente sobre esto a nivel social? Aquí hay que hacer
2: matizaciones, sí. Aquí hay que hacer
0: matizaciones. Matiza, matiza.
2: Eh, porque recibimos muchísima educación sexual informal. Desde el minuto cero, en cuanto nacemos, incluso antes ya hay, hay cositas que se están moviendo alrededor ¿no? a nivel familiar en el contexto que ya van marcando un poco eh, qué estamos entendiendo por cómo vamos a relacionarnos con esa persona y esa persona con el, con el mundo, eh, porque es sexuada y eso lo marca todo, lo cambia todo. Entonces, eh, eh, la verdad es que recibimos mucha eh, educación sexual desde ese primer entorno que es la familia informal y esa es ingente. Y luego pues llegarán pues, los amigos, las amistades, la, eh, bueno pues el contexto se va ampliando, incluso las redes sociales. Pero lo que es educación sexual formal, no recibimos apenas. O sea, Pero, eh, Estela,
0: ¿a qué te refieres con, con...? ¿Me puedes poner un ejemplo de esto que acabas de contar?
2: ¿De educación sexual informal? Sí. Vale. Eh, pues mira, desde eh, la ropa que elegimos para vestir a los niños y las niñas en función de su sexo, ¿vale? De su genital. De, de, su, de, su, de, su, de su cuerpo, ¿no? Eso Les es. etiquetamos, les ponemos un nombre y les ponemos un, una. Los una, Les vamos. atribuimos unas características sí. y les tratamos de una manera y les, eh, eh, si les. Si les acariciamos más en esos cuidados, también estamos enseñando que son dignos y dignas de ser queridos. ¿no? Lo que llamamos el apego. El apego tiene mucho que ver con la sexualidad. O sea, la, la sexualidad es afectiva. ¿vale? La forma en que cada persona vive su hecho de ser hombre, de ser mujer, de las 45.000 maneras y más, o sea, infinitas, que cada uno lo es, tiene que ver con todo esto. Y tiene que ver con esos, con, ese, con esos vínculos afectivos. Aprendemos a querer en ese primer momento. ¿A cómo nos vinculamos? ¿Desde una equidad, igualdad y un respeto? ¿O desde lo contrario? no Entonces, todo eso. Es educación sexual, no es genitalidad solo, no es, son prácticas, no, no es todo lo que... Lo, es, lo que ocurre es que lo va.
1: relacionamos con el genital, dependiendo del Total. genital, ahí empezamos. Y el genital no tiene nada que ver con la persona... La sexualidad tiene que ver en la educación sexual es, con la
2: autoestima, con el conocimiento del cuerpo... ¿no? Con, con esa autoestima imagen corporal también, ¿no? por eso pues, te seguimos muy de cerca porque es súper interesante y porque es. lo tenemos que trabajar en consulta eh, todo el rato. Mm -hmm.
1: eh, con esa diversidad corporal, claro. pues, la, la educación sexual tiene que ver con esa educación en el cuerpo, a, a, a conocerse el cuerpo eh, en ese momento y en esa etapa de la vida eh, y a conocer todas las partes del cuerpo desde, pues, bueno, desde la tranquilidad, desde desde conocerte a ti mismo a ti misma y luego de atender a esa diversidad, ¿no? Y, y, y atender a que ese cuerpo es tuyo, es algo propio y es una maravilla eh, y, y a permitir que ese cuerpo se desarrolle como se tenga que desarrollar a lo largo de la vida, como genéticamente viene escrito, determinado o
0: eso no.
1: Es. Sí, eso es.
0: Qué, qué interesante. No había pensado nunca, o sea, nunca hubiera incluido en la esfera de la educación sexual eh, el rol de género, ¿no? que al final es un poco lo que entiendo que estabais explicando ¿no? yo como soy mujer, pues a mí yo tengo ciertas ¿no? cierto rol también en todo esto o, o, o estoy entendiéndolo mal
2: estás entendiéndolo perfectamente y de sí. hecho una de las esferas, la, la esfera de la intimidad y por eso para nosotras es tan importante la educación sexual, porque la seguimos haciendo dentro de la consulta, a pesar de que alguien venga con un motivo de consulta que es una dificultad tiene que ver con, con esto, ¿no? Con, con que eh, los roles de género se están perpetuando, ahí no estamos haciendo mucho cambio, nos parece. O hay cambios que no están siendo los más adecuados para una real, real igualdad, digamos, o uh -huh. un, un adecuado entendimiento entre las partes, las que sean, ¿no? Entonces, eh, siguen estando muy presentes los roles de género en los encuentros sexuales, no te, ni te imaginas Uf, muchísimo. Pues y... me, enca me encantaría
0: que nos explicaras un poco más sobre esto porque me está, a, o sea, llevamos 11-26 de conversación y ya me está saliendo el cerebro por las orejas estoy viviendo, a, vamos, me está encantando todo este tema porque eh, o sea, lo que estás queriendo viniendo a decir es que sí, mucha igualdad fuera de la intimidad, más sí. íntima pero dentro Seguimos, Pero seguimos perpetuando. Eh, y, habla, ¿Y esto es extensible a parejas eh, homo y heterosexuales? Sí. sí, sí, curioso. sí porque
2: al final eh, el género es, eh, es eso, ¿no? Te, te está pidiendo una serie de mm. cosas. Entonces, sí... sí.
1: Yo, yo hablaba, eh, pues, esto desde, desde la más inter, eh, eh, infancia. Eh, a veces yo pongo ejemplos, me los llevo a los extremos, eh, para que ir a los medios. Ya sé que no es así, sí. ¿no? pero a veces en este trato, yo, por ejemplo, suelo decir, ¿no? Cuando un eh, niño un, eh, eh, se cae al suelo, digamos, tiene pene, por así decir, eh, es como, venga, levántate, que no ha pasado nada, ¿no? O sea, vamos, machote. Ahí tú estás interactuando, le estás diciendo cómo le respondes, ¿no? Y cuando cuando una niña se cae al suelo, por ejemplo, es como ay cariño, te has hecho pupita. Fíjate la diferencia del trato. Ya le estamos diciendo, ¿no? Que por tener vulva es como ay te tenemos que arropar a coger más.
0: Niño es como
1: le tenemos eso, ¿no? La tratamos como frágil, como Ay, y en cambio a un niño le tratamos como, oye, eh, incluso si llora, oye, que no llores, no estamos permitiendo el lloro, no estamos permitiendo la expresión de esa emoción que se ha hecho daño, ya, pero es que es un niño, tiene que ser ay, sí, mal, sí, sí, llevando, ahí, llevándolo, más al plano, llevándolo
2: más al plano erótico, si seguimos en la infancia, eso es. ¿qué pasa cuando un niño o un, ¿no? con pene, un, un cuerpo con pene, sí. se toca ese pene en, en una edad de infantil? O sea, míralo, cómo vaya, qué machote, qué campeón, ¿no? ¿Qué pasa si una niña se toca la vulva? Todavía ocurre mucho que, pero no te toques, no pasa nada, pero límpiate las manos, pero bueno, mejor si no. Eh, eh, y encuentra más trabas Y eso luego va llevando a ese desconocimiento del propio cuerpo, ¿no? En el que, que todavía el vemos muchas mujeres que tienen esa parte del cuerpo borrado, que no conectan con ella, no la visualizan, no la conocen. Uh -huh. Y desde ahí. Eh, ahí está, se trasladan luego los roles, ¿no? Eh, uh -huh. veces, o sea, ellos como los que saben de sexualidad y como los que eh, en un terreno erótico compartido tienen que llevar la batuta uh -huh. y ellas uh -huh. como las que tienen que aprender de la mano de ellos prácticamente. Y, como, y quien ya sabe, porque es verdad que cada vez estamos sabiendo más, le reclama al otro un poco, dame mi placer, ¿no? O sea,
1: sí, sí,
0: entonces empieza la El linea. cambio es el, 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 oye,
2: dame lo mío y si no paso al siguiente, ¿no? Porque esto es un, un casting ya,
0: o sea, sí. Yo creo que eh, también es muy común, ¿no? Porque a, a, me ha hecho pensar lo que estabais diciendo, que claro, si a ti te... notas que eh, descubrirte a ti misma es algo que tienes que hacerla escondidas, que no está muy bien visto, que no tienes como esa libertad o ese, bueno, pues ese, esa normalidad que se le da quizás a una persona que tiene un pito, eh, claro, luego, ¿cómo vas a descubrir cómo te tienen que dar placer? Claro. vas a supeditar toda tu vida adulta, bueno, adulta o cuando empieces tu vida sexafectiva sí. a que me tienen que dar placer ¿no? lo que decíais
1: claro. ellos es un que esa... gran desconocimiento de su cuerpo o sea, claro. eh, habitualmente a los niños le hablamos y, y les decimos todas las partes del cuerpo y hay uno que la decimos pero a veces lo decimos como lo decimos entonces ellos, ellos perciben ese lenguaje no verbal y esas sensaciones y, sí. y todo eso ¿no? y, y nosotras en muchas ocasiones entendemos, tenemos una educación sexual como padres y madres y esa tampoco la podemos borrar, ¿no? Pero ahí está en un poco también el explicar, ¿no? Y, y cómo te encuentras, o cómo estás. El niño lo que va a entender es que tú de esto también hablas, o sea, al final está ahí, ¿no? Y también expresar, no lo sabemos todo, de todo no hablamos, eh, hay cosas que no nos gustan, no nos disgustan, pero pues eso se puede hablar también, ¿no?
0: Y se debe hablar. Yo, yo creo que se debe hablar, porque al final es eso, que ellos perciben todo lo que dices, pero también lo que, lo que no estás diciendo, no que es que súper es importante. Y ya en el plano, o sea, ya en materia, ya vamos, vamos al sexo. Estamos hablando de las relaciones, eh, ya que hablabais de placer, eh, ¿sabemos hacerlo bien en general? ¿Qué os encontráis? O sea, ¿sabemos dar placer y recibir placer? Porque al final. Porque
2: decimos, vaya pregunta. O sea, sí, esta sí. tiene mucha tela para cortar, ¿eh? O sea... Bueno, pues tenemos, Fíjate, tenemos todo el Lo, lo mundo. primero
1: que te diría, ¿a qué te refieres con hacerlo bien? <ríe> ¿Qué es hacerlo bien? ¿Qué, claro. ¿Qué están haciendo en tu mente esas personas? No, me refiero
0: a que, a que yo cuando, cuando escribía esta pregunta estaba pensando en que, por ejemplo, para mí eh, el sexo es muchas cosas, pero una de las cosas que es desde luego es dar placer y recibir placer. Uh -huh. O sea, es como dejarse llevar, o sea, es una es un estado que no se consigue con muchas cosas en la vida, o sea, esa evasión, esa especie como de,
1: uh -huh. de desinhibición, momento, estar ese
0: ahí, ese mindfulness, que, sí, que también sí. es mindfulness, ¿no? O sea, ese, para, claro, no sé, lo, lo que la gente, lo que, por eso me decía, que me parecía muy interesante lo que decís al principio, que cada uno llega a esa idea de sexo, de sexualidad y de placer por su caminito, ¿no? y a veces no llega a todo el mundo al mismo sitio, pero yo me refería más a eso, porque yo tengo la sospecha, no o sea, al final tú vas hablando con mucha gente, con muchas amigas, experiencias propias, experiencias ajenas, que sobre todo las mujeres eh, tenemos una idea de lo que es el sexo quizás diferente a, la de los, a las de los hombres, entendiendo mujer, mujer con, con vulva, hombre, sí, hombre sí. con pita. Vamos, vamos a aprender, sí. Ah, me refería a eso más que nada, o sea, sí. es, si, si, si pensáis que la gente consigue esa satisfacción de verdad, esa evasión, esa...
1: Pues eh, hmm. en consulta en que tenemos es sí. que es complicado,
2: pero...
0: Es verdad que nosotras ya tenemos sesgo, eh porque sí. claro,
2: estamos acostumbradas a ver claro. lo que no funciona en consulta, eh, claro. pero la gente viene con la dificultad. Claro. Pues os reformulo ya. la
0: pregunta, ¿cuáles son las principales barreras uh -huh. que se encuentran vuestros consultantes respecto a esto, por ejemplo, con el disfrute?
1: Pues dada esa educación sexual que tenemos donde nos hablan de que las relaciones sexuales están muy centradas en el genital, en el encuentro con, eh, de genital con genital, en la obtención del orgasmos, de orgasmos, pues el, lo que más viene a consulta está muy relacionado con que ese genital no funciona como debería de funcionar o no responde como debería de responder. Mm. Y también hay una consulta muy presente que es también el tema del deseo sexual, ¿no? O sea, eh, porque pues ahora la, la, la educación sexual, esa informal que es de la que recibimos, es que todos tenemos que estar deseosos a todas horas, ¿no? Y tener como mucho deseo y muchos encuentros entre genitales con muchos orgasmos. Estoy exagerando, pero para que me entendáis sí, Bueno, uno, pero
0: va por ahí, yo creo. Va ¿eh? por ahí.
1: Entonces esa es la educación sexual informal que estamos recibiendo y como claro está, cada uno somos como somos y vivimos en la circunstancia que vivimos, en la etapa vital que vivimos y a lo largo de nuestra vida tenemos tantos cambios, pues obviamente en muchas ocasiones eso no encaja en el discurso de esa educación sexual claro. eh, tan, in, tan informal y tan dañina, porque nos está haciendo mucho daño. No nos permite vernos a nosotros, no nos permite ver nuestro momento, no nos permite ver nuestra etapa, no nos permite ver nuestras circunstancias, solamente tenemos que cumplir, ¿no? O sea, es como eh, duraciones, tiempos, cuantificamos, o sea, claro, y como a eso no llega... No sé, depende porque hay gente que le puede pillar en buen momento y entonces llega a eso, pero como no, pues entonces todo eso viene a consulta. Sí,
2: el, el objetivo de, del juego, de la experimentación y del placer, no está no está tan presente el placer desde el inicio, sino que solo sirve un placer que es el, el del orgasmo. Entonces es, es, está todo pensado para conseguir eso y si no lo consigues es como no... No, no, haber, no, no has no hecho nada, no, no, de... ¿no? Exacto, entonces suspendido, eh, no pasas el examen <risa> ya está. y ya está ahí. Y, eso ¿Y has podido ansiedad?
1: disfrutar un montón, pero... solemos hacer
2: no. la analogía de que hay gente que va con tanta ansiedad anticipatoria como si fuera a una OPE, o sea, eso la OP de su vida, de, bueno, de esta, tengo trabajo fijo para siempre <risa> Algo así. o nada, ¿no? Sí. Y llevo un montón de tiempo preparándome para ello. Eso es. Pues... Eh, <risa> De verdad que los nervios a veces eh, se pueden es asemejar ansiedad. mucho, sí, sí.
1: ¿eh? Esa ansiedad se puede asemejar mucho a una
2: posibilidad. Porque cuando no lo consigues es muy duro, ¿no? Y hay veces claro. la reacción de la otra persona también
1: es muy, es muy negativa. Sí.
0: Es que hablabais de la falta de deseo y um, a, me ha venido a la cabeza también esa situación, ¿no? Que se puede dar en parejas eh, que dices, pues, que relacionamos la falta de deseo con que ya no te quiero, o que algo va mal. Sí. Y por lo que estáis diciendo, sobreentiendo que no tiene por qué ser así, que no. la falta de deseo puede ser algo intrínseco mío, que estoy porque es mucho, mucho de cabeza también.
1: Claro, es que el deseo es algo muy subjetivo, o sea, el deseo es algo muy personal. Eh, sé que, me, que nos repetimos mucho, pero también esa educación sexual informal nos dice que el deseo es de una única forma y manera. Es como algo espontáneo, algo instintivo... Y bueno, eso es un tipo de deseo, ¿no? O sea, que, que, que suele surgir más cuando se dan unos factores determinados, ¿no? Pero, eh, bueno, puede estar en un momento dado muy presente en tu vida, en una circunstancia o a lo largo de una temporada, pero no siempre está presente. Y estamos como esperando a que llegue ese deseo. Y claro, eh, habitualmente nuestra vida no está en esos factores, ¿no? En esta vida que estamos como locos, corriendo de un lado para otro, haciendo cinco mil cosas, es bastante complicado que este deseo eh, venga y llegue a casa, ¿no? Te llame a la puerta toc, toc.
0: Como el cartero sí. llama dos veces, ¿no? Nunca mejor dicho. Que <risa>
1: estoy aquí y venga, ¿no? Sí. Es ahí sobre encima la mesa y tal. Pues por eso. Pues es más complicado. Esa es Entonces, la
0: imagen un poco de deseo, ¿no? Que tiene la gente, la, la cinematográfica de te cojo, aquí te pillo, aquí te wow. mato, encima de la mesa, Fascinar, la harina, toda, toda pasión la y... El día Sí. No hay tantas super escenas ¿no? de, de, de Hollywood. Eso es. eso es. Me falta la escena de recogerlo todo. <risa> Sacarte Porque harina hay... del sujetador. Es el inventario de eso es, ¿eh?
2: oh, tenemos que comprar esto nuevo. Con una pasta?
0: O No, hay pero es los... un mago, ¿eh? Que también puede pasar. Hombre, a ver, y que igual, bueno. eso, igual eso no es lo que te gusta tampoco, o sea, quiero decir. Pero eh, recogiendo un poco lo que habías dicho, el, es. el deseo entonces se puede... Eh, no hay que dejar que llegue o sea no hay que esperar que siempre que llegue así en plan como decimos uh -huh. ahora pero entonces se puede trabajar el deseo claro, hay, que trabajar, claro. hay que
2: trabajar de hecho ese deseo espontáneo sí que existe sí, eh, hay muchos deseos cada persona tiene su manera de desear porque estamos diciendo que cada sexualidad es única uh -huh. y entonces el deseo es diferente en cada uno nos motivan diferentes cosas hay cosas en común porque vivimos en una misma cultura y es verdad que ese contexto también influye mucho pero eh, hay que buscarlo. Al principio de la relación es la novedad, la, claro. la, la necesidad de buscar al otro, ese deseo de fusión, la sorpresa, eh, el enamoramiento, si quieres, todo. todo eso, aviva el deseo y sí que aparece de manera espontánea con el tiempo, pues hombre, ya no hay novedad, ya no ya ya hay que seguir trabajando es y escogido. haciendo cosas.
1: <risa> 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 Después <risa> de 20 <risa> años, hay que, que seas reaccionar. hasta el último recoveco. <risa> ahí, ahí hay que
2: currárselo. Y eso se lo tiene que currar cada uno. Antes decías dar placer y, y recibir placer y el placer es, sobre todo, de cada cual, ¿no? O sea, uh -huh. apelabas a que hay que comunicar cómo, cómo vive cada una el placer. Y el deseo, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Conocer un poco cuál, cómo es tu deseo, cómo se mueve, qué te mueve a ti, y ir a buscar esos estímulos, ¿no? Si a ti te pone eh, o te eh, conectas más con tu deseo, el irte a la pelu, por decir algo, ¿no? Y, y luego y, te sientes genial. Y te sientes genial. Y estás, eh, pues hablar con gente, salir por ahí, eso, eh, poner distancia con tu pareja, ¿no? Me voy el fin Ay, de semana eso, y luego nos es. reencontramos. Uh -huh. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que buscarlas, porque si no el deseo, la mayoría de las personas que vamos en consulta están en el sofá, viendo Netflix, esperando a lo que aparezca que y no termina de aparecer. Es que yo creo que
0: nos han timado un poco, ¿no? No sé qué pensáis vosotras. O sea, esta idea también del amor romántico en el que... Solo con mirarnos ya sabemos lo que necesitamos y todo este tipo como de cosas. O sea, son una especie como de veneno que nos han metido y nos, y nos lo hemos creído y sí. va en total contraposición a lo que estáis vosotras aconsejando como profesionales para tener una relación eh, saludable ¿no? y satisfactoria. Es. O sea, eh, si yo no le digo a mi pareja lo que me gusta y lo que necesito, uh
1: -huh.
0: ¿cómo lo va a adivinar? ¿No?
1: Pero telepatía, mira tanto, telepatía, wow. no, sí, no, mira, sí, telepatía, eso es. Me lee la mente, ¿no? De leer la mente, lo de leer la mente, guau. O sea, las lecturas de ah. mente, yo le digo, ojalá, y si no, no, no es adecuadas. O sea, eso eso es. es. Ah, bueno, sin por supuesto. Quiero, Hombre, nada, wow. sin Ay, no, ya sí. entramos
0: ahí. Es que, y luego la gran frase, es que si te lo pido, ya no lo quiero. No, no, ya no lo quiero, bueno, eso es por otra cosa Por favor, señora.
1: Eso es. eso es, Pero esto
0: es así, ¿verdad? Es o sea, así. esto también lo veis mogollón.
1: Claro. Esto es lo que vemos, sí, sí. Eh, yo lo, lo voy a decir porque siempre digo yo lo de comunicación sexual, pero es que la comunicación sexual es... La asertividad. La asertividad, la empatía, es súper importante. O sea, es, es que es, yo le suelo decir aquí a las parejas, ¿cómo descubrís, estamos hablando de alimentación, cómo sabéis que le gusta a tu pareja? Sí. O sea, tú de repente llegas y, y le pones un plato de macarrones porque piensas que los macarrones les gusta a todo el mundo y si a tu pareja no le gusta. Ah, pues es la primera vez que me pasa. Ves, no? ¿Te gusta, claro. se sí, no, tiene que gustar. A todas mis exparejas les gustaba.
0: Ya. Bueno, <risa> o no me tiene por qué apetecer todos los días macarrones con tomate. Exactamente. ¿Sabes lo que te, te, te quiero decir?
1: que me gusten. Yo también sí. les suelo decir, ¿no? Aquí en el norte la tortilla de patata nos encanta, ¿no? Pero a todo el mundo ni le gusta la tortilla de patata y luego come todos los días tortilla de patata, por muy rica que esté. Es que se da una ambivalencia. Eh, no uh -huh. hablamos de, de sexo, es tabú, pero a la vez tenemos
2: que saber de ello y tenemos que hacer sexo. Entonces, desde ahí, a ver qué hacemos, o sea, porque tenemos que no hablar sobre ello, incluso mientras está sucediendo ese encuentro, uh -huh, sí. tenemos que adivinar lo que necesita el otro, tiene que, esta palabra que a nosotras cada vez que nos la dicen en consulta, o sea, nos recorre un tal que es fluir, tiene que Uy, fluir, sí. y entonces desde ahí… Pues no hablamos. Y si no hablamos, sí. eh, a, a veces, no digo yo, que no pasen cosas que están sí, muy bien. Sí, pueden pasar.
1: ¿eh? Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, sí, sí. Hombre, nos, a ver,
2: las, estamos, también te digo... hay veces... mucho recorrido porque nos estamos quedando con algo que ya... ¿no? Claro.
0: Y aquí, en este caso, o sea, a las mujeres cis-hetero, yo creo que nos llevamos la palma. O sea, porque aquí sí. también estamos súper atravesadas eh, con el sexo, con patriarcado, con, bueno, un montón de no de... de Efectivamente, sí, sí. la
2: ciencia no se libra, o sea, quiero decir que hasta, hasta este modelo en el que hemos visto que hay diferentes maneras de desear, si pensábamos y, y, y se piensa muchas veces que hay un único tipo de deseos porque ese deseo es muy masculino, <risa> es decir, hetero masculino, ¿no, chico? Okay. Y entonces, eh, desde ahí, como son ellos los que han estado investigando, como son ellos los que han accedido
0: Sí, ah, los que mandan en la narrativa. Profesionalmente, ¿no?
2: ellos han estudiado desde su perspectiva, ¿no? Claro. Ya están hace muy poco todos los, todos los descubrimientos que se han ido haciendo, casi todos, el clítoris, sus dimensiones, el tipo de deseo eh, eh, que es may mayoritario en las mujeres en una relación larga, que es este deseo que hay que ir a buscarlo eh, y que se mueve desde otros sitios y no desde las es lógicas de masculinas heteros.
1: Es. Pues eh,
2: eh, se está conociendo gracias a
1: mujeres que están investigando. Eso es. Sí, sí hasta hace nada el clítoris no existía o
0: sea. bueno yo, me, yo yo creo que para muchas mujeres sigue sin existir o sí, sea sí. yo creo que hay muchas mujeres que no se han mirado nunca con un espejo para empezar claro
1: precisamente por esa educación que hablábamos desde el principio no si tú cuando a una niña le, le estás diciendo que eh, no enseñes no te toques eh, bueno y luego todo lo que hablan de la vulva o sea huele mal es fea o sea, es que todos los adjetivos que nos ponen, todos, es claro, es que cómo te vas a acercar a una parte de tu cuerpo que te están hablando así de ella. Es, es que es inviable, claro. Lo lógico es que ni te acerques, ni te mires, ni se te ocurra coger un espejo, por supuestísimo, claro. Entonces, sí, el desconocimiento hasta
0: hay esta es que... violencia estética con las vulvas, que a mí es algo que me, que me, sí, sí, me sí, deja, sí. Eh, yo al final trabajo mucho con todos estos temas sí. y yo cuando cuando entré en, en pues eso o sea no es que mi vulva no es como sale eh, como sabes cómo debería ser o sabes que al final sí. es como ¿cómo debería ser como la vulva de una niña cariño pues no sí, claro. porque no eres una niña y no debería gustarte la vulva de una niña sabes sí. Cada vez
1: hay sí. más eh, operaciones estéticas eh, hombre eh, de los labios sí 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 sí, sí, sí sí sí
0: sí sí pero eso es eso es fuerte sí eso es como para, para darle una vueltita desde luego. sí 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 Sí, es,
1: es lo mismo de siempre, ¿no? El no permitirnos desde pequeños a que nuestro cuerpo es nuestro, es único y singular y, y hay que quererlo desde ahí, o sea, tal
2: cual. Y luego es verdad que, que esto me conecta a mí con, con eso, como las mujeres entendemos el cuerpo mucho desde la mirada externa. Eso mm. es, yo quiero que mi cuerpo guste, mm. pero luego eh, puedo hacerme... Estoy llevándolo al extremo también, ¿eh? Esa intervención estética vulvar, por decir estética, por, por llamarlo de alguna manera, sí. igual es antiestético también, pero uh -huh. lo que sea, sí. Eh, pero luego no soy capaz de tocar mi vulva, de Hombre, introducir verdad. mis dedos, de, de, de masajearla. Sí, de, 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 y, de, y trasladar a todo el cuerpo, ¿no? Estéticamente lo cuido, pero sí. internamente. Bueno, mis pesos, mi
1: tripa, mis brazos, o sea, porque no a veces eso no, es, no, o sea, nos... tenemos que cumplir un canon estético y es que ni me quiero mirar al espejo. Pero te digo también, desde ese patriarcado, cuando sí. le pones tanta exigencia
2: a alguien como a las mujeres. Uh -huh. Para que lleguen a unos estándares, es lógico que hay gente que se desconecte y que diga es que
1: no puedo. Sí. Ah, no, no. Yo
0: estoy convencida que eso ocurre. ¿eh? Resulta
1: que están desconectadas de su cuerpo. O sea, hay bueno, que volver a reconectar. Sí, 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 sí.
0: En aquí, nos, aquí nos tocamos, eh, Borobiligú, porque, claro, yo, a mí, yo lo veo desde el otro lado, ¿no? O sea, eh, tú al final estás tan, tan, eh, has, has entendido y has absorbido que tu cuerpo está tan mal. Tan uh -huh. mal, están sí. tan de sentir vergüenza por él, ya no solo por su vulva y su sexualidad, que, que al final lo que te transmiten es esa culpa y esa vergüenza, que es súper invalidante, sino ya a nivel corporal. Entonces, eh, el disfrute en la vida de estas personas tan desconectadas es cero la patata. claro ¿Cómo? Es que no puedes disfrutar, estás desconectada para todo. Exactamente. te desconectas de ese dolor pero te desconectas también del disfrute y si de algo pienso yo, no sé qué pensáis vosotras igual mi concepción del sexo es otra cosa tiene que ser disfrutar y dejarse llevar y, y, y claro, el dejarte llevar conlleva eh, dejar de pensar en tu cuerpo, claro, una persona que está constantemente pensando en ay, esta postura no, que se me ve mucha tripa ah no, que así me veo y se me caen las tetas, claro, es que así no puedes así así no hay no hay nadie que se deje llevar Efectivamente.
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo es el punto en el que tocamos, lo hablábamos Estela y yo, aquí trabajamos mucho en la aceptación corporal y, y la autoestima corporal, para el disfrute claro para ese disfrute con una misma, con uno mismo y, y en compañía con quien sea, o sea el poder disfrutar, es que si no estás ahí en tu cuerpo sintiendo esas sensaciones claro, si estás pensando como bien dices no eh, esto es muy es un discurso aquí muy presente, que si es que tengo eh, las tetas caídas, que si me sale el Michelin, que si me va a ver ay, es que mis labios externos salen hacia afuera, es que no sé sí, cómo sí, mejor que cobran.
0: no me haga un cunilingus, que me da vergüenza no sé eso, es, bueno. o sea, claro, eh, eso es, o sea, claro sexo oral,
1: que me da vergüenza ay, es que va a pensar que no sé qué sí, 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 eso está muy presente aquí y, y es un trabajo que también hacemos en Bonoli.
0: yo creo que os voy a lanzar la pregunta del millón, hemos hablado de, de disfrute, de sexualidad hemos hablado de parejas, entonces me es inevitable preguntaros, ¿qué opináis de eh, el sexo sin si puede existir sexo sin amor? <risa> ¿O amor sin sexo? Entiendo que sí, ¿no? Pero a veces el, esa pregunta del sexo sin amor, ¿es, es utopía, realidad? ¿Qué pensáis?
1: Wow, sí, la es que creo, amor, a
2: ver, claro, <risa> sí, sin amor, igual, te, igual tenemos que debatir aquí también, ¿también? ¿eh? nosotras, eh, quizás. <risa> sí, sin amor seguramente sí, sin afectividad, claro, ah, depende no. de cómo definamos amor, sin afectividad no. O sea, sí Eso que hay es. una tendencia ahora, ¿no? Le decías tú a sexo, sexo afectivo. afectivo. <risa> Esto de sexo afectivo para nosotros es como un oxímono porque si el sexo Exacto. es afectivo y a veces afectivo no es sexo, no es, sexo es sexo, vale, vale. vale. Entonces,
0: ¿cuál, cuál sí. sería, ¿cómo sería la mejor manera de definirlo? Sexual, sexo. Sexual, ya
1: está. Tenemos educación sexual, no sexo afectiva, porque es como bien dice, en lo sexual hay afectos. Hay emociones. <risa> bueno, hay emociones, está... hay sensaciones, hay sentimientos, o sea efectivamente, en ese sexo afectivo es como si estuviésemos intentando introducir, yo creo que ese amor, no sé, o, o esos sentimientos adecuados para tener sexo. O sea, es como, bueno, cada uno tiene sus propias motivaciones. Estamos utilizando mucho sexual para todo. eso es Y también. al final, si empezamos a, a pensar uh -huh.
2: que es una relación sexual, eh, es una relación a veces genital, un encuentro entre genitales, eh, hay un encuentro entre cuerpos, también, hay un encuentro entre personas, hay un encuentro entre emociones, Eso, o sea, sí. hay un encuentro hay, hay un, un encuentro pues muy significativo, uh -huh. ¿no? eh, En el que uno no se puede colocar ahí eh, pues, o sea, sin, sin, sin poner algo de sí mismo, de ya. sí misma a nivel emocional. Lo está poniendo desde el principio cuando hay una atracción, es pues, una emoción. Cuando hay, ¿no? una excitación, des, un deseo, un que, deseo es una emoción. que también es una emoción, o hay una parte de emoción, emoción eso o sea... Es. Eh lo otro sería, bueno, pues ya llegaremos a, a los sí, encuentros con robots y claro, no es, ¿no? es
1: que a veces les digo, ojo, es, es grifir, como si los disociaseis ¿no? le digo, o sea que
0: mi pregunta te, va te, por ahí
1: mismo y, y de repente vas al encuentro sexual y a ese que sale le dices, venga tengo que tener, yo qué sé, erección vulva lubricada eh, tengo que sentir, no sé cuántos orgasmos, tengo el arriba abajo, oral, eh, eh, anal mm. no sé qué, o sea, es como, digo Una y ese que... que se disocia va allí, pero claro todo lo que te ha pasado a lo mejor durante ese día o durante esa etapa, ¿eh? no pasa nada ya te, te lo sacas y venga, vas y, y ya mantienes la relación erótica
2: Sí, hay veces que tiene que ver con, con eso con un con un, una, un algo muy físico que sientes o incluso a veces con el ego o sea tiene al final creo que tiene casi siempre que ver mucho más con cada uno sí. la decisión, desde la motivación que sea, de llegar a ese encuentro sexual, que con el otro Sí, eso, sí. Oye, tenemos que ser, yo creo que ya sinceras. Sí. O sea, que no tanto tiene que ver, eh, o hay una parte del otro, pero hay, hay una parte del mucho, mucho de uno
0: mismo uno y de una
1: misma.
0: misma. Eso es. Es que yo creo que ahora hay una tendencia a a eso, a no, si, no, si solo es sexo. Ya, yeah. ¿sabes? Yeah. Eh, ¿Cuánta gente no ha vivido ahí? No? no, no, si es que solo somos follamigos, ¿no? Este término como horrible, donde no, es que solo es sexo. Y, y hay gente que defiende eso eh, o sea, mi opinión, mi experiencia personal y las, las de mi entorno es que <risa> estás implicándote o sea, yo no, claro. no puedes llegar a ese nivel de intimidad física sin que haya algo emocional, claro. igual, no es, igual no es que quieras tener una relación con esa persona o que estés enamorada, pero hay algo es que si no, no puedes, ¿no? Si no, sí. pues lo que decís vosotras, con, con un robot o, o con un muñeco hinchable, pero... <risa> Claro,
2: eh, totalmente de acuerdo, claro O sea, el, el disfrute compartido, compartido no. además une mucho, entonces pues si, si tienes a alguien con el que quedas solamente para tener relaciones sexuales, ahí estáis teniendo, ¿no? en, ese, en esos momentos estáis compartiendo algo ¿no? Uh -huh. si hay una amistad y sobre esa amistad se decide también que de vez en cuando o con la frecuencia que sea se si tienen relaciones. encuentros pues adelante, pero sí que es verdad que pues bueno, venimos de un modelo ya caduco, ¿no? de, de primero hay que tener una relación estable y luego ya pasamos a, a, las par a la parte íntima, a los encuentros mm -hmm. íntimos. Y eso se ha roto, se ha roto a todos los niveles, está muy bien eh, desde la libertad de cada persona, pero lo sexual es, es, es afectivo, es emocional y, y, y no podemos separarlo. Y no o sea, se puede separar. <risa>
0: Pues me, me alegra que lo digáis porque, porque eso, o sea, todo esta, toda esta corriente como de pensar que nosotros somos los robots que no somos sintientes, pues yeah. al final nos hace mucho daño. Luego también aquí entra otro concepto que me encantaría que, que es, es, explicarais eh, de que se habla mucho también de, de, de responsabilidad emocional, ¿no? De que eh, hay gente que que no está siendo, no sé si, no, igual lo estoy diciendo mal, ¿eh? no sé si sabe... Mi eh, responsabilidad pues, afectiva, ¿no? Afectiva, sí, ¿no? sí, o sea que al final sí. dices, vale, o sea, igual tú y yo eh, hemos tenido varios encuentros sexuales y de repente te lo encuentras y dices a mí que me cuentas, ¿sabes? Si no, esto no ha sido nada. Y, y claro, la otra parte, mujer, hombre lo que sea, se queda un poco como diciendo, pero ¿cómo que no ha sido nada? ¿Sabes?
2: Claro, porque el, el o sea quiero decir que el, el tener el no tener una relación estable o el basar eh, que sea un encuentro esporádico o lo que quiera que
1: sea no implica que no cuidemos a la gente exactamente precisamente viene de esa educación que decía Estela no parece ser que que cuidas solamente a donde empiezas por ese enamoramiento ¿no? o ese amor y entonces pasamos a la intimidad. Ahí como que hay que cuidar, sí, sí. pero en todos los demás afectos no, no hay que cuidar. Y que entonces, la utilización sea consensuada,
2: es decir, eso es. nos estamos utilizando el uno al otro. Vale, vale. perfecto. Estamos utilizándonos para conseguir... Eh, pasarlo bien. Conjuntamente, pasarlo bien. Perfecto. Pero en esa utilización compartida y, y digamos, acordada... No quiere decir que, que, luego... no,
1: haya, que no haya esos afectos, claro. Como hacemos como esa diferenciación, parece ser que no, que, que no hay que cuidarlos. No, no, es que no hay diferencia. Eh, eh, el sexo, en el sexo hay afectos. Entonces Exacto. hay que cuidarlos. Creo que estamos cosificando mucho. Exactamente.
0: Totalmente. Yo te, es, totalmente. Vosotras, por ejemplo, ¿cuál diríais que es vuestro principal motivo de consulta? ¿Cuál es, o el top 3 ¿Qué es lo que más veis en consulta? <risa> eh...
1: Como te hemos comentado, eh, principalmente es el tema relacionado con, bueno, si queréis, si quieres digo un poco, a nosotros no nos gusta decir nombres o diagnósticos o nada tal, pero bueno, las dificultades Como tú quieras con el pene, las dificultades con la vulva, con los orgasmos, eh, pues también hay eh, mucho... Eh, yo, Ahora sí cada vez viene más autoconocimiento personal, un poco las mujeres, ¿no? Por esto de que están oyendo cositas y sí sienten que no disfrutan o deberían disfrutar como, como se está diciendo. y Reclamando su mucho, placer. Eh, exactamente. Mucho el deseo sexual también, viene muchísimo el deseo sexual. Uh -huh. eh, viene también, bueno aquí a consulta como hacemos terapia de pareja, tema de pareja aparte de que haya una dificultad sexual o no también viene el tema de comunicación eh, dentro de la pareja dificultades bueno también de, pues, de, de valores o de crianzas en la pareja claro. eh, también viene eh, en plano sexual eh, aparecen infidelidades eh, nosotras nos gusta llamarle deslealtades uh -huh. eh, pues un, un poquito todo eso, no sé si Sí,
2: claro, que es... es que va por olas también, de repente parece que te llaman todo el mundo, te llaman con la misma motivo de consulta y luego de repente aparece otro motivo de consulta y todo el mundo está por ahí sí. y no sé qué pasa, sí, pero hay, hay mucho que está basado en, en esa ansiedad de, de que tengo que tener un tipo de ejecución, es, hmm. todo, todo, es como horrible, no pero tengo que, que dar un, un tipo de respuesta y, y desde ese agobio no lo consigo y ahí entonces hay falta de orgasmos, no queriendo conseguirlo resulta que no lo consigo en ellos y en ellas eh, sí tenemos en, en los, los dos también en ellos
1: hay faltas de o, sí.
2: o pérdida de dirección eh, que igual ellas también lo tendrían la pérdida de dirección del tirovis sí pero no ¿sabes? está visible no, es corta el rollo ¿no? en mitad
1: de, del encuentro eso, eso sí. siempre hay mucho. O, ¿no? o, o la duración ¿no? en la eyaculación en los hombres, ¿no? como que termino muy rápido también, ¿no? Esta de uy, es que termino muy rápido. Últimamente es más, a mí me viene más lo contrario, ¿eh? Que no que eyaculan, que no llegan, ¿no? Sí, también, sí, es cierto, cada vez puede venir Muchísimo. más. Que, que, de, de que, que no llegan eh, al orgasmo,
2: ¿no? En sí. ese, en ese, pero además no llegan en un contexto, ¿eh? Mm -hmm. Todas estas dificultades que te estamos narrando, o el 90%, tienen que ver con eh, un tipo de práctica que es el
0: coito mm <laughs> coito. Oh, ¡Ah, que hay más sexo aparte del coito, chicas! <risa> no, el, el, el hombre
1: y en entre Porque eso, sí, claro, eso no lo, eso, lo, eso, lo hemos hablado,
0: pero eso es fuerte. Eh. Claro,
1: claro, es que es cierto. O sea, es que todo eso viene en torno a que eh, solo tenemos relaciones sexuales de penetración.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: <risa> no existen más, ¿eh, Gabriela, ninguna más. <risa> el, <risa> no te sé y la, y la y ironía, la ironía. si la dificultad está aquí, es dificultad. hay que consultar no Desde hace unos años, sí el sexo el oral está muy presente. O sea, en el, digamos, en este como lo suele llamar, como pasos a seguir, mm. <ríe> eh, el guión, que el, es guión a seguir, ¿no? hace bastantes años el sexo oral todavía era un poco como y esto no, no, no está muy bien, ¿no? Pero ahora sí, el sexo oral ha entrado también en el paso a seguir. Entonces el sexo Preliminares, ¿no? También, exactamente, nos tiene que gustar a todos y a todas. O sea, y al que no le gusta, eh, bien sea hombre o bien sea mujer, pene, vulva, wow, si no le gusta el sexo oral, o si no responde, ¿cómo tiene que responder al sexo oral? Bueno, bueno, bueno. Está bien, el sexo oral y bueno, la quizás se consulta
2: todavía menos.
1: ¿eh? Se consulta no se menos, tanto no, con no, esa no. dificultad, sino no. que se asume más, y sin embargo, si
2: la imposibilidad es la de realizar el coito de bueno, no la así. manera que se tiene que realizar, supuestamente, es así.
0: Pues, es así. Luego aquí, claro, eh, me viene a la cabeza ¿qué pasa si te gustan prácticas que están fuera del status quo? Uy. Claro, porque es decir, estamos hablando de cosas ¿no? socialmente aceptadas, ¿no? Claro, estamos hablando claro. de eh, sexo oral, coito, pero ¿Y si te gusta algo que es un poco más, no es tan mainstream? Sí.
1: ¿Cómo sí. se lo plantea y, pues, mi pareja? Como decía, ¿Cómo no se no lo, lo va a si
0: tomar? ¿Va a no pensar sé. que cualquier cosa de sí. mí? no Porque yo también creo que sobre las mujeres también recae sí, sí. eso, ¿no? Sí, o sea, que sí. soy una guarra y cosas de estas como horribles. Sí. Eh, y lo del sexo oral, fíjate, quizás también sea por
1: mi edad, es hace poco, ¿eh? por eso lo digo ¿eh? que el, el hecho de que hace unos años también entraba dentro de y desde las mujeres, ¿no? si pido sexo oral porque claro que un hombre pidiese sexo oral pero el sexo oral ya cada vez está como más aceptado tanto en hombres como en mujeres pues cuando viene eh, otro tipo de gustos en cuanto a la erótica pues es eh, realmente es algo con lo que la persona lo vive con, con mucha dificultad personal ¿eh? de cómo claro. me puede a mí gustar esto o sea, soy raro, soy rarísima, ¿cómo voy a hacer? La aceptación de esos gustos eh, le resulta bastante compleja a la persona, genera mucha ansiedad, mucha angustia, sí. muchos miedos a la hora de, de encontrar pareja, de mantener una relación esporádica o de más larga sí. duración, o sea, eh, es algo muy complejo para la persona también llegan por aquí y sí. la verdad que ahí hacemos un trabajo de eso, otra vez, educación
2: sexual, validar todos los gustos, poner en perspectiva del tiempo, ¿no?, cómo culturalmente ha ido cambiando todo esto. Lo que yo estaba comentando, eh, eso y, es. y, y bueno, intentar manejar eso, pero claro, nos pasa... Nos suele pasar una cosa, que dicen, bueno, ahora yo ya esto me lo sé, y ahora cómo salgo de fuera, Estela, el Ola, ¿qué hago? Eso es, porque bien, claro, bien. tengo que ir con este libro y que la gente lo compre, no claro. porque yo ya sé que esto va así, pero es que el
1: mundo no funciona así. Y entonces, ahí es como, bueno, pues venga, asertividad. Asertividad eh, y, y mucho sostener aquí y acompañar, eh, y bueno, poco. Pero sí, para las personas, hombres y mujeres que tienen gustos eróticos, eh, digamos, eh, diferentes,
0: no son ni mejores ni peores,
1: simplemente diferentes, eh, se les hace todo esto más cuesta arriba.
0: Me lo imagino, me lo imagino porque, sí. eh, pues eso, o sea, es que cualquiera en su, no sé, en su recorrido con todo esto a, a, igual ha experimentado esos momentos de, al revés, ¿no? Esos buenos momentos de decir, Jolín, he encontrado a alguien que, sí. que conectas súper bien, que hay como esa, lo que hablabais, ¿no? Esa... Que puedes comunicarte a nivel de uh -huh. preferencias sexuales, qué cosas te gustan, qué cosas no, y hablas y tal, y, y, y personas que no, que no. Uh -huh. con la que es difícil. Uh -huh. Quiero hablar de algo que le habéis tocado un poco por encima. Antes uh -huh. decías Estela eh, que, ¿no? pues que el sexo se define con que pues el encuentro de dos cuerpos, con. no, pero ahí estaba yo pensando: vale, entonces, eh, estos límites que estamos poniendo para la definición de lo que es sexo, digámoslo así, también lo ponemos en los límites de para lo que una pareja es infidelidad o deslealtad. O a veces no los ponemos, pero es como un acuerdo tácito del que no se habla. O sea, ¿a qué me refiero? Situación. Yo tengo una pareja, en este caso yo soy heterosexual, un hombre, no eh, que tiene una amiga con la que, a la que le cuenta todo, con la que se desahoga con la que es muy cómplice con todo eso, no, se están escribiendo todo el rato, hablan por teléfono, pasan mucho tiempo juntos, no hay nada, no hay nada que sea referente al sexo, digámoslo así. Eh, y en cambio tenemos la otra situación, donde ¿no? tengo una pareja que está de vacaciones con sus amigos y en la mitad de una borrachera va y se acuesta con, con una chica. Hay mucha gente que consideraría el primer ejemplo como no una infidelidad, pero el segundo sí. Entonces, este, este tipo de situaciones eh, os pasan en consulta, cómo las abordáis, nos podéis dar un poco de luz a lo que consideráis sí. deslealtad, ¿no? Os hago unas preguntas de contestación larga, yo soy consciente. Sí, porque, sí. Pero, pero sí que me gustaría saber vuestra perspectiva porque yo creo que es algo que tiene mucha amiga.
1: Es que hablar de... Eh, vamos a decir infidelidad que la, 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 la gente que esté nos escuchando nos entiende mejor. Nosotras hablamos de, desle de deslealtad porque... Cuando se forma una pareja, eh, damos por hecho que esa pareja va a ser, eh, se va a construir bajo la monogamia y la exclusividad. Eh, y en ningún momento, desde el inicio de la pareja, hablamos de qué pareja queremos ser y cómo queremos ser. En todos los sentidos, además. Este es uno. Pero este es como, pues sí, nos emparejamos y ya está. O sea, es algo que no lo hablamos. Y de repente ocurren cosas... Y eh, sentimos que esa persona nos ha sido infiel, pero claro, ¿qué es ser infiel para cada uno? ¿Qué es ser desleal? Si eh, eso lo hablásemos desde el principio, iríamos poco a poco, por supuesto, eh, en cada momento y en cada etapa de la pareja, ¿no? Hablando de qué es eso que yo siento que es que me vas a ser desleal como pareja. Pero como damos por hecho que esto va a ser así desde el minuto cero que inicia la pareja hasta los años que dure, el tiempo que dure la pareja, pues entonces... Eh, eh, claro estos como decías, los acuerdos tácitos eh, no hablados no escritos no es dicho en, en ningún sitio aparecen cuando por ejemplo pues eso cada uno puede ser para personas que tenga esa amiga tan íntima y para otros eh, que mantenga una relación sexual para otros un simple beso una mirada un, eh, un tomar un café claro es que no no lo sabes si no lo hablas con tu pareja si no construís qué pareja queréis ser en este sentido juntos
0: mm -hmm. qué y importante. Luego es,
1: Aquí en consulta, eh, Estela y yo lo comentamos muchas veces, eh, tenemos esos casos y son casos muy duros porque ambas partes están sufriendo mucho.
2: Sí, casi nadie se levanta por la mañana y dice bueno, creo que voy a ser infiel. O sea, no. por lo general no. no. Eh, voy a ser desleal al contrato que tengo que es de monogamia. Claro, la monogamia está pensada para cuando la gente vivía 45 años o 50 <risa> y sus matrimonios eh, o sus parejas duraban pues 25, ahora resulta que vivimos casi hasta los 100 y resulta que tiene que durar la pareja eh, eternamente y parece que cuando eh, bueno ya las cosas cambian es un fracaso y de ahí yo creo que este cambio de bueno, apertura de pareja y demás, cada vez más eh, la infidelidad no es sinónimo de ruptura sino de vamos a repensarnos a ver qué tenemos que hacer, no hemos hecho ese contrato, no hemos pensado en cómo queríamos nosotros vivir la, la pareja uh -huh. y o nos ha servido hasta ahora ese modelo, pero ahora nos sirve. Vamos a repensar. Y claro, ahí eh, se abre el melón de abrir pareja y de cómo hacerlo, solventando celos, solventando eh, logísticamente muchas cosas también, eh, haciendo como, bueno, pues pensando y probando y, y también con mucho sufrimiento por el, por el camino. Y no, mm. es, no, es, no es fácil. Sí que es verdad que, que cambia. En ese ejemplo que has puesto, el primero... Si la, la persona, mi amiga, es del de sexo por el que yo mayoritariamente me siento atraída o no. Si es que solo me siento por uno o soy bisexual. Claro, pues no. claro, claro. Eh, yo que soy hetero, si tengo una amiga eh, que estoy todo el día hablando con ella, pues eh, de hecho tengo, tengo una hermana que, que tengo una relación muy estrecha, pues hombre, genera a veces este de celos, pero celos como tranquilos, ¿no? De bueno, pues, pues ya está, pues ya sé que tienes esta relación. Ahora, cuando es del otro sexo el que yo puedo tener interés... Uf. Cuesta. Hay más, cuesta más, ¿no? Pero sí hay que hablarlo, hay que hablarlo mucho y, y yo creo que funciona mucho otra vez la comunicación, oye, mira, me estoy sintiendo así, o sea, yo sé que, que no te puedo decir, obviamente, es tu, tu amistad, eh, tenéis esa relación, eh, cada relación con cada persona, pareja o no es diferente, eso también uh -huh. eh, eh, hay que decirlo. Pero me siento de esta manera, sin querer condicionarlo, pero siendo sincera. O sea, también no, no tenemos por qué ocultar. Igual somos poco modernas, pero, pero bueno, es que hay veces que tenemos sentimientos poco modernos que van en contra. O sea, nuestros, nuestros sentimientos van por un lado y, y, y nuestras las concepciones mor morales es, y éticas bueno, van por otro. Es y que es, me lo has quitado
0: de la boca. Es que es la moralidad. Porque, o sea, que, le, que por defecto las relaciones que tengamos sean monógamas... Es como para darle una vuelta, ¿eh? Sí. Porque yo, por ejemplo, la típica chorrada, ¿no? Eh, eh, ah, te vas a casar, ya no vas a follar con nadie más. Y es como, ¿sabes? es, es eh, Ahí hay mucha mucha amiga detrás, hay mucho jugo detrás. Sí. Porque eh, no sé si a nivel científico se sabe, o sea, a nivel de humanos, nosotros, por ejemplo, estamos hechos para tener muchas parejas sexuales y vivir en pareja... ¿Monógama eh, o, o cómo? O sea, ¿qué, ¿qué nos dicen? ¿O se sabe o no se sabe? no se... Sí, a nivel antropo antropológico Eso. se sabe que esto, esto es cultural. Esto,
2: <risa> esto tiene que ver con o sea, que no somos monógamos eh, y que en realidad estamos hechos para... Somos seres sociales. Estamos hechos para vincularnos con, con más gente mejor y, y, y a nivel de reproducción, pues para, para dejar nuestra genética expandida por todas partes, ¿no? Pero claro, ya no tenemos, ya no vivimos, las mujeres ya no tenemos tantos hijos, eh, los hombres ya no. no bueno, pues tampoco, eh, vivimos en ¿no? una estructura social que hemos creado Eso es. y que nos está eh, planteando que tenemos que vivir en pareja. Hay mucho también de, de bueno de, de cómo el sistema pues, te marca que, que todo está en clave de dos. O es sea, que hasta comprarte
1: una casa es yeah, en clave de
0: dos. Es fuerte.
1: Entonces, claro, todo, todo. viajar. Eh, coger claro. una habitación en un hotel, o sea, es como todo está en clave de dos. Eso es, eso es, como si el número ideal para vivir tu vida fuese dos. <risa> y, y esa sería la vida plena, ¿no? Eh, y para no perder y por el miedo
2: de no perder esa seguridad, porque es verdad que buscamos una seguridad emocional, sí. uh -huh. eso tiene que estar cerradito. Y vamos a encerrarnos los dos puntos Si quieres juntos, ponemos los, tenemos claro. de la llave, pero nos encerramos aquí, no vaya a ser que algo en el exterior pues rompa con, con esta con seguridad, seguridad de que tenemos todo esto construido. Pero es absolutamente social y, bueno, está cambiando y, bueno, veremos a ver dónde luego, nos lleva, ¿no? Y luego, antes
1: hablábamos del deseo, pero ¿no? ¿no? Y, y el, claro. el deseo no se puede acotar. Eh, o sea, eh, eh, desear toda tu vida la misma persona. O sea, es como... Es que el romanticismo en esto ha tenido mucho que claro, ver porque o sea, en otras es...
2: culturas o en otras épocas, pero contemporáneamente sí. en otras culturas... Eh, los matrimonios tienen otras motivaciones entonces es. nos casamos pero luego tú tienes tus amantes y yo tengo
1: mis amantes y aquí todo el mundo contento y la motivación de, las eso dos cosas es la motivación del matrimonio en otros momentos históricos era diferente ahora es eh, el matrimonio es por amor o sea, ya, claro, ponemos esa connotación desde el principio, fíjate, claro. Ahora amor. el
0: matrimonio es Disney, se casaron y fueron felices para siempre. Exactamente. Yo siempre digo la misma chorrada, ojalá les hubieran grabado después cuando tuvieron hijos, <risa> ta, 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 a ver si seguían comiendo perdices, ¿sabes? Porque ahí es cuando empieza realmente... Ese trabajo claro, del que estáis eso hablando. Es, eso es. Entonces,
1: eh, que, eh, sería fundamental en esa educación sexual que, que recibimos desde pequeños que nos hablasen a construir parejas, no a, a ser la pareja esta que hay de referente, ¿no? sino a construirte como pareja, a elegir qué pareja quieres ser eh, y luego, bueno, pues la posibilidad de que haya diferentes parejas o no. Habrá, pare habrá gente que es más monógama por sí misma o por sus intereses, motivaciones. En ese momento. En ese momento. Que... O sea, es que esto no es que la monogamia... No, no, la monogamia es tan válida como el resto de opciones. Es una opción más.
0: Bueno, y que no hay, y que como todo en la vida, o sea, la naturaleza... Hay una constante que es el cambio. O sea, quiere decir que, que tú no tienes por qué elegir ya claro. qué es lo que va a pasar con tu vida mira la de vueltas que da la de situaciones en las que te ves envuelta por sí. ejemplo eh, podríais dar consejos para alguien que nos esté escuchando y que esté en ese proceso de, de haber descubierto una deslealtad y decir y que está escuchándoos y diciendo ay Aparte de pedir cita con vosotras. <risas> ¿Que ¿Se puede sí, donar claro. de verdad una infidelidad? Es que solemos
2: hablar de, de, de deslealtad, de esa infidelidad como una traición, pero hay otras traiciones. Quiero decir que hay veces que eso es lo que más nos llama la atención, pero ¿qué está pasando en, a otros niveles? Es decir, que hay otras cosas que también son traiciones. Yo que sé, pues que, que no me apoyes en, en este emprendimiento que quiero hacer y que tú me pongas todas las trabas del mundo y me digas que no. Pedazo de traición. ¿Pero eso eh, socialmente va a tener una repercusión para ti? No. Eh, socialmente te van a penalizar si tú has sido la que ha cogido y ha roto esta familia, ¿no? O ha roto este, sí, sí. este acuerdo. Entonces, eh, bueno, mirar también un poco y hacer autocrítica y decir, bueno, yo también he sido desleal a este contrato que tenemos en otros términos Ajá. o no. Eso por un lado. Y luego por otro, pues, pues bueno, eh, hablar mucho, abrirse al cambio. Ajá. Ver un poco qué, qué está pasando ahí.
1: Sí, yo, fíjate, eh, pienso en... Eh, claro, a la persona que le han sido infiel eh, está en unas emociones muy, muy potentes. O sea, ¿Sí? el que ha sido infiel está en sus propias emociones porque ahí se genera mucha culpa, ¿eh? O sea, y la culpa es muy dolorosa también. ¿Sí? Pero, claro, el, el, al que le han sido infiel no ve nada. O sea, sol, solo ve el que le han sido infiel. Entonces, en ese momento... Eh, eh, tiene eh, tanto todo, ¿no? Tanto miedo, tanta rabia, tanta angustia, se siente tan pequeñito, tan pequeñita. O sea, es... Eh, yo consejos no doy consejos eh, porque cada persona es, un, es, es única. Entonces, pero... Eh, el, el estar y el escucharse no, eh, tanto el uno como el otro en ese momento, el ver qué están sintiendo, qué, qué les dicen todas esas emociones, porque las emociones nos hablan de nosotros mismos ¿no? y nos hablan de, como decía Estela ¿no? de, de, de qué he hecho cómo lo he hecho, dónde he estado ¿no? porque muchas veces al que le han sido infiel pone el foco en el otro, tú sí. lo has hecho tú tal, tú tal, tú esto, tú lo otro y entonces tú tienes que hacer todo lo posible para que yo me arregle, a ver no, no, esto es todo lo que estás sintiendo es tuyo, cada persona vive una infidelidad de un modo o manera, eh, a unos niveles u otros, No hay, hay emociones ahí que se, pueden ser más habituales unas que otras, pero cada uno, esto no es primero vas a sentir tal, luego tal, no, no, cada uno lo siente como lo siente, depende también... Pues cada persona, lo que decíamos antes, lo que considere infiel o infiel, eh, en qué momento de su vida esté, en qué etapa, eh, cómo... hay que buscar apoyos. Hay,
2: hay, que, hay que ver a y lo
0: que
1: pasa con la infidelidad muchas veces es
2: que no se lo cuentan
1: a nadie más. Sí, la
2: mucha
0: Da mucha vergüenza, da mucha vergüenza, ¿no? Porque, porque al final es, es como, paso. ay, es que como pareja. Pero luego casado, se, se o sea, pondera sí, muchísimo sí. Eh, eso y hay otras muchísimas cosas que me parece muy interesante lo que habéis dicho que no. Eh, ¿Tiene alguna explicación? ¿Le dais alguna explicación? ¿Es algo judio-cristiano? O... Exacto. exacto. Es, es, es eso, ¿no? <risa> la culpa de todo
2: la tiene... Las Cristian. religiones. Sí, sí, yo, yo creo que es, que es mucho eso, que cuando te... te si, si, si les quitas muchas veces a las personas que llegan con esta situación la repercusión que eso podría tener, de repente... Uff, o sea, claro. Entonces, por eso es interesante... Tener a alguien que, con el que poder hablar, puede ser una profesional eh, con, de la sexología y de la atención a la pareja, pero también puede ser una amiga que, que pueda intentar ser lo más imparcial posible escucharte y no cargar contra la otra persona. Eh, estamos hablando de la persona eh, a la, a la sí. que se le han sido desleales, ¿no? Sí, sí. Y al que ha sido desleal,
1: pues también eh, nosotras vemos muchísimo sufrimiento. En sí, persona, sí, ¿eh? hay ¿no? mucho sufrimiento porque porque ve a su pareja sufrir y porque se siente súper culpable. Lo que decía Estela, no te levantas una mañana diciendo, venga, hoy voy a ser infiel Sí,
0: no, ah. le voy, hoy le voy a joder la vida a mi pareja. ¿no?
1: Exactamente, eso sí. es. Voy, voy a, a hacerle todo sufrir todo a mis eso, hijos, tío, a mi pues, familia, pues, a mis padres, eso. a todo el mundo. Eso es, no, 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 ahí se genera también mucho daño. Porque venimos con ese precepto de para siempre,
2: para todo el mundo. Claro, es daño. que es ah, precisamente, mira, rompe,
1: ¿no? eso es, yo decía, jo, ¿cómo no van a sentir fracasos si les están diciendo que desde el momento que te vinculas con una persona y por amor, esto es para toda la vida y no va a ocurrir nada? Entonces, en el momento que ocurre algo, es un fracaso, uh -huh. eh, y lo viven desde ahí, desde el fracaso más absoluto de su relación de pareja, ¿no? De cómo me ha podido hacer esto, cómo hemos podido pasar por aquí, eh, qué, qué estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, si nos educasen de otra manera, veríamos, pues eso, que el deseo nos acota y que esto hay que hablarlo y que hay que comunicarse mucho para ver eh, qué, qué pareja quieres.
0: Y um, como despedida, os pediría... Eh... Habéis hablado de la importancia de construir buenas relaciones, de la comunicación y, y de todo esto. ¿Cuál ¿Habría un decálogo o unos consejos? Sé es que nos gusta dar consejos, ¿no? Pero como, ¿qué cosas te van a acercar a construir una buena relación si las haces? Hemos hablado de las que te alejan, ¿no? En la no comunicación. ¿eh? Pero ¿cuáles te acercan?
1: ¿Cuáles son los la ingredientes clásica. de esa receta sí. de
0: la buena desde, relación?
1: Desde luego la comunicación a mí me parece algo fundamental, o sea, como ese ingrediente. Y, y Una yo, comunicación adecuada, ¿no? Sí, en la que se de, de, de calidad, de... porque yo iba a hablar de asertividad, claro. de empatía, o sea, no cualquier comunicación, es, sino esa comunicación de escucha, de escucha activa, de empatía, de eso de asertividad, eh, yo creo que es un, un ingrediente básico.
2: Yo creo que también ahí hay que conjugarlo con una expectativa realista de, sí. de, de lo que es una relación de pareja. O sea, tenemos muchos pájaros en la cabeza, me parece. Entonces, eh, cuando rebajas las expectativas y ves la realidad, lo que pasa es que las parejas tendemos a no hablar de lo que está pasando dentro de nuestra pareja. Entonces, si idealizamos lo de los otros... Y sabemos nuestras miserias, decimos, pf, eh, esto no lo puedo contar, pero si realmente nosotras que tenemos acceso a esa trastienda vemos que cada pareja es un mundo y que muchas parejas están sufriendo eh, internamente o que están aspirando a ser de una manera que no van a ser. O sea, que, que, que está aspirando a que tu pareja te despierte con un beso y con el desayuno hecho en la cama, por decir algo, y te frustra no tenerlo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, es que a ver, vamos a mirar a la pareja que tenemos delante vamos a mirarnos también como somos, que estamos eh, aportando a esta relación y vamos a generar expectativas que sean realistas a quienes somos, aceptar a quien tenemos por pareja.
0: Qué sí. importante es eso. ¿no? Y
2: desde esa aceptación estar abiertos al cambio también, se puede pedir, se pueden pedir cambios. Eh, si estamos dispuestas a hacer cambios también nosotras. Eso es. Porque ellos tienden a pedir más encuentros sexuales y ellas más a <risa>
1: Pero cambios, fíjate, nosotras hablamos aquí siempre de objetivos factibles y los cambios tienen que ser factibles también porque Pero, no son súper sí. frustrantes, ¿no? E incluso, fíjate, hablando de la comunicación, hay personas que tienen mayor habilidad a la hora de comunicar y menor habilidad. También una habilidad eh, en la medida que esa habilidad se puede aprender a ello, pero aún así siempre hay esencias, ¿no? Entonces, tampoco hay, hay gente que el tema de la comunicación es algo que les resulta costoso, ¿no? Y a veces en las parejas también se pide, no, pues o sea, hablemos de todo. Es que no se trata de hablar de todo. Se hablar trata de, bien. Aceptar a tu pareja comunicarte. y comunicarte desde ahí. Yo cuando digo comunicación no es ahora, venga, vamos a sentarnos, vamos a hablar de todo, vamos a ser activos, escuchativas, empáticos. No, no, vamos a aceptarnos a nosotros mismos y a comunicarnos desde ahí. De, siempre desde lo adecuado, lo sano es que y es queriendo. Queriéndonos.
2: Que, que es que cuando formas la pareja no conoces a esa persona. Nada. Es que, es que vais, te vais juro
0: que lo estaba pensando, estaba diciendo, pero qué fuerte. O sea, somos unos inconscientes. O sea, estamos aquí dándolo todo. O sea, y realmente no hacemos las preguntas que hay que hacer, ¿no? Con esa. Claro, o no hablamos claro. de las cosas porque dices, parece como que si hablas de algunas cosas te estás poniendo. O
1: pongo sea, sí. un
0: ejemplo que es una tontería. Yo cuando me casé, me casé en separación de bienes. Uh -huh. y he recibido bastantes bastantes, pero y eso lo hablas y eso cómo llegas a, a plantearlo yo pensando a ver no, o sea, qué decir porque aquí bueno, por, defecto, ver, ¿no? por defecto te casas en gananciales entonces, bueno, pues es algo que como pareja lo hemos hablado y pensamos que es lo mejor para la familia tarra, tarra, tarra. ok, si, nadie, si hay otras personas que lo hacen al, al diferente, pero son, son temas como que todavía mucho sector de la población sí. le parece como que pero eso no se habla, no, eso no se toca
1: Incluso que yo también estoy en separación de bienes, cuando vas a algún sitio sí, sí, sí. y dicen separación de bienes… Parece que te quieres como, menos. Es, como, sí, como que te quieres menos y dices, no. O sea, totalmente. yo encima lo hice a posteriori porque después de un tiempo lo hablamos, lo decidimos y lo hice a posteriori. Y que encima es como, jo, pues sí, ya está. Y es como, sí, realmente te miran como si no te quisieses, como no si confiases Como si menos,
0: totalmente. Te
1: muchísimo, lo hemos hablado… Y, pero pasa pues eso a, es que hace poco pues eso afirmar algo y es separación de bienes estáis en separar? es que además como que te lo eh, pregunta sí,
0: creo que creo que he leído como, mal
1: no puede ser sí he leído mal es, sí separación de bienes separación de bienes separación de camas y no, eso pasa, es, nada. no pasa nada no pasa nada separación, separación de, de habitaciones y no pasa nada cada uno construye su pareja como más a gusto
0: este. pero claro, eso si pero por ahí. Eso es. yo creo que eh, ya es totalmente opinión personal pero yo creo que en parte la gente eh, vive mucho o sea, no tiene esas relaciones no construye esas buenas relaciones porque hay un montón de aspectos de la relación que es como, de esto no hablamos no, porque no vaya a pensar la otra persona que le quiero menos o que eh, no sé, es como es yo, tengo, yo tengo casos a mi alrededor de, de parejas que no están casadas y que han tenido niños, está todo el mundo esperando parece que te quieres menos porque no te cases o asumimos ciertas cosas que también las tenemos como en el, en el, en el imaginario sí. colectivo de, de lo que es amor y lo que no es amor de esa idea del amor romántico por supuesto de Disney a tope pero, pero no es verdad es que es todo, todo paja Sí y el eh, contracorriente
2: cuesta o sea el contracorriente cuesta mucho y, y en, en sexualidad y en, en, en relaciones es, o sea, está completamente atravesada la cultura y lo que se entiende porque está bien y está mal y ahora es esto mañana será otra cosa pero uh -huh. es, es eh, la, esa vivencia es que no, no es imposible que sea libre siempre está atravesada por lo que van a va a pensar el otro porque te, tienes que ¿no? porque tiendes a relacionarte con otros o incluso a solas también por si esto está bien o está mal sí. lo que estoy haciendo con mi propio cuerpo a solas también, ¿no? también o sea, sí, sí entonces sí, sí, la verdad que pesa muchísimo y una vez que lo
0: quitas, de repente eh, uff, sí, la gente se de eleva. manera más plena mm. muchas gracias sí, chicas por, sí, sí. por estar eh, hoy, eh, ha sido una auténtica maravilla, eh, nos queda un montón de cosas en el tintero, así que no, no descartamos una parte pues... dos, por lo menos por mi parte la invitación está pues que... recogida, recogida la invitación <ríe> ellas, os lo recuerdo son Centro Boróvil, están en Bilbao ¿trabajáis de manera online? se me ha olvidado preguntaroslo sí. Sí, también, también trabajan bien. de manera online, por pues si no nos si estás escuchando y no te puedes desplazar a Bilbao y, y piensas que te pueden ayudar a vivir de manera más plena tu día a día, pues ahí las tienes. Puedes consultar su web www.centroborovil, las dos con b, por cierto, punto com, porque para nosotros borovil es, es muy, muy conocido, pero igual, no sí. o sea, de, aquí, de aquí hacia afuera no. Eh, nada más, muchísimas gracias, chicas. Ha sido un auténtico lujo y un placer contar con vosotras.
1: Eh, Muchas gracias gusto. a ti. Hemos disfrutado
0: mucho de este sí. ratito. Okay. Eh, ya menos nerviosas, que estabais nerviosas al sí, principio. Sí, sí. Menos <risas> nerviosas. Y
1: ya nos sentimos
0: más eh, tú a tú. Ya claro. como consulta. Al claro. sí. salir, claro. pero Exactamente, <risas> exactamente. Pues nada, muchísimas gracias una vez más. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo domingo con un tema súper interesante. Gracias.